0: Sabe que Arthur Caetano sabe ler? <risos> <risos> Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Finalmente. Boa, 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 boa noite, amiguinhos e amiguinhas aqui. Vocês estavam me xingando no meu Telegram. Ei, o vem no News! Qual é? Fui substituído simplesmente por Kim Katsumoto Katagiri, que tava. Ele não tava tancando o bostil, tava puto não, pra caralho. Tava.
1: Fora de controle. Fora de
0: controle, né? Eu só
1: fiquei assistindo.
0: Declarações polêmicas uma, uma atrás da outra, ah. xingou o ex-MBL, o que é um dever moral, é sempre xingar o ex-MBL, sujeitos de, de nenhuma moral, de nenhuma dignidade. Estamos aqui na produção, tem... Simplesmente, Arthur Caetano, artilheiro hoje da FFF, é isso?
2: É isso aí, Renan. 10 gols. Artilheiro, 10 gols. 10 gols. Junto com o Cássio.
0: Grande Cássio. Grande Cássio. Tem Lobatovic aqui, Jennifer, a, 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 a moça mais simpática do mundo, alegre, gosta muito de trabalhar aqui, e todo mundo muito feliz. A Jennifer, vou te pedir um negócio, eu queria um café, porque eu não tô tancando a carta pela democracia, eu tô por aqui com o papo de democracia, o Beirado, eu sei que tá que você soltou uma thread agora, pistolaço, e é. aí... Eu quero começar assim, nosso editorial. Quer você começar ou eu começo?
1: Renan, deixa eu só fazer uma breve introdução. Se a Jennifer puder também me trazer um café Jennifer seria é maravilhoso. Café e eu, assim, pra você, não.
0: <risos> muito obrigado, sempre bem, bem atendido para nossa equipe.
1: <risos> Renan, o ponto é o seguinte: é assistir o que aconteceu hoje no Largo São Francisco em São Paulo, diante da, não só diante, mas dentro da universidade mais antiga do Brasil de direito. É, assim, é, é todo um cenário de enganação do público, porque na verdade aquelas pessoas que estavam ali, grande parte delas estavam ali porque é, apoiam Lula, são pessoas da esquerda, etc. E falam de democracia, enchem a boca para falar de democracia, mas primeiro, não tem absolutamente nenhuma preocupação com a democracia alheia. É, abraçam, vangloriam, aplaudem ditadores como Fidel Castro, Raul Castro, etc., Nicolás Maduro, Hugo Chávez, exemplos aí na África, no mundo inteiro, e aí vem aqui para o Brasil falar de democracia, colocando Bolsonaro como uma grande ameaça à democracia brasileira, quando eles, enquanto estiveram no poder, é, usaram desvio de dinheiro público para financiar campanhas e deturpar por completo a, o processo democrático brasileiro. Então, que moral essa gente tem para falar de democracia? Como se eles fossem os bastiões da moralidade, da porra. Pelo amor de Deus, assim. Puta as pessoas, papinho, papinho furado, perderam a vergonha na cara,
0: entendeu? E aí, agregando assim, ó, galera. Isto foi um evento de campanha do Lula. Isso precisa ser dito, Beraldo? Porque se fosse um evento de campanha pro Lula... Ó, o Lula foi fazer um evento pela democracia no Lago São Francisco. Beleza, ó, evento do PT. Ninguém vai lá, tal. Mas não, os caras que é o... o é, é, essa coisa clássica da imprensa brasileira Quiseram vender que esta bosta Que era um enrolation, que era uma enganação Isso é assim, a sociedade brasileira Indignada, resolveu se unir Numa carta lindíssima Composta pelo Largo assim, A outra vez teve a carta aos brasileiros Foi uma carta composta pelo Goffredo da Silva Teles, que sempre foi um baita De um jurista, ele fez isso em 1977, e uhum. leu Lá, no meio de uma ditadura Porque uhum. estávamos numa ditadura Sim você sabia quem fez a carta, aí você teve as pessoas que assinaram e tal, beleza. Aqui não, você não tá no meio de uma ditadura. Aí soltam a carta de um jeito meio solto e floreado. Fala de ditadura, mas fala também, não, precisamos ver essa questão sempre. Mulheres, negros, índios, não sei, ou seja, já é uma carta com um pendor ideológico. Uhum. Né? Uma carta que ignora, obviamente, todos os crimes e tudo que envolva o PT. E, obviamente, que a carta também ela serve quando você assina na internet para pegar teu cadastro, né? Pega o teu e-mail <risos> e tal, pra você já já receber o e-mail do é, Bolos. É. Oi, conheça a campanha do Bolos e tal, né? Pois bem, esses caras... A gente avisou, a gente já vem avisando. Ah, isso aqui é uma farsa tal, não assinamos. Veio o jornalista encher o saco. A mãe vai, não vai assinar. Até a Febraban assinou falou, agora que eu não assino. <risos> quando a Federação dos Bancos e o PSOL assina, tem demonstração mais clara... De que, que, que banda tocando, porque assim a turma da Febabran é a mesma que financia as ONGs do PSOL, uhum. é a mesma turma, vão financiar a campanha dessa galera. Não. Nós não somos dessa turma, Beraldo.
1: Quando a, essa turma se une, a bunda é nossa, não tenho dúvida Exato. disso.
0: Não, assim, não, não, você pode trabalhar tranquilamente com a ideia de que você será viripendiado nesse processo. Né? E aí, vem, fazem o ato, e aí é o ato pela democracia, então vou ver o ato. Olê, olê, olá, lulá, lulá. No meio do ato. Uhum. Assim, era uma ato de campanha, a galera tava cantando a música do Lula. O Lula nem esconde. O perfil do Twitter do, do Instituto Lula pegou um recorte da, da galera cantando olê, olê, olá, lulá, e postou. Ou seja, nem disfarce tem. Segunda coisa, todas as instituições que estavam lá eram instituições pelegas clássicas organizadoras de manifestações pro Lula. Por exemplo, a Frente Povo Sem Medo, que é uma espécie de uma um conglomerado, é uma, uma holding de mini ONGs uhum. ligadas ao Bolos e ao PT, que organizam manifestações para Lula. Eles organizavam manifestações contra o impeachment da Dilma, contra a prisão do Lula, e estão lá agora no ato pela democracia. Então, tava lá a frente povo sem medo. Tava a CUT, todas as centrais sindicais ligadas ao petismo, tava o MTST, tava a turma do PT, então assim, pô, tá a turma toda deles, os uhum. caras estão todos lá, então, que fica lá. toda a turma do PT organizou um evento, e aí eles estavam falando da democracia. Né? E aí é o ponto que eu quero, antes da gente começar a falar, a gente precisa, para tancar o, o maldito bostil, a gente precisa lembrar cinco lições antidemocráticas do PT, tá? O PT é um partido, e eu não posso falar se o Alexandre de Moraes vai prender a gente, mas que tem histórias muito estranhas envolvendo, vamos dizer assim, o sumiço e depois uhum. o falecimento de certas uhum. lideranças suas no estado de São Paulo. Duas, no mínimo, né? Acho que foi só proibido falar de uma. A de Campinas pode falar
1: a do Toninho. É melhor não correr, não correr esse risco. Não quero correr esse é. risco.
0: É, mas assim, a gente sabe do que eu tô falando. Uhum. Tá? Isso não é lá exatamente o, o, a forma mais democrática que eles lidam com as dissidências internas, né? A máfias costumam agir de forma similar. Jennifer, obrigado aqui pelo Nossa. café, que eu não quero Anjo, perder o, o top 5. Coisa número 2. Eu tô inventando o top 5 aqui porque eu tô vendo uhum. que só o que vem à cabeça. Podia ser 7. <risos> Coisa número 2, para vocês lembrarem aqui. O PT, enquanto no poder, financiou ditaduras não só ao redor da América Latina, mas também na África e fez parcerias com outras ditaduras beneficiando-as economicamente e não escondia isso de ninguém nunca houve pendor democrático nenhum dessa turma tá? coisa número 3 não assinaram esta constituição o PT uhum. não assinou a constituição que eles julgam defender eles botaram uma, um boneco inflável da constituição pendurado no parlatório e esse boneco inflável é de uma constituição que eles sequer assinaram coisa número 4 o PT tem milícia quando eu falo assim, ó, oh, o Lula tem milícia, Beiraldo, o cara o, 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 o vai falar, não, mas o Bolsonaro tem as milícias, mas assim, é muito mais tênue eu apontar uma relação de financiamento do Bolsonaro com milícia, ainda que a gente pode falar via gabinete do Flávio, uhum. do que falar que, uma coisa óbvia, que o Lula é apoiado e apoiava o movimento do Sem Terra, o movimento Sem Terra que recebia verba, inclusive, do governo federal e Contag e todas essas coisas, e que era abertamente, tipo, o Lula botava o bonezinho do MST e desfilando por aí, e o MST invade Fazenda, ataca adversário político, dá porrada em adversário político, é envolvido em crime, envolvido em morte. É uma milícia ligada ao pitismo. Uhum. Sempre foi. E nunca ninguém ficou, ó, oh, o tá? O PT, como o Beraldo falou, comprou o parlamento. Ele comprou o parlamento com propina. já tornou a quinta coisa, né? A compra do parlamento com propina. Mas o Lula perseguiu o jornalista, sim. Mandou aquele Larry Roth para fora do Brasil, porque o cara fez uma matéria ruim sobre ele. Ele falou, vaza daqui. Uhum. Um jornalista, jornalista. Ai, ah, o jornalista. Mandou pra fora do Brasil o um jornalista lá. Na boa, o Lula tocou pra fora o cara. O PT comprou veículos de imprensa. Não tô nem falando do, dos blogs progressistas que ele comprou. A grana, a, a, o rio de dinheiro que ia pros veículos de imprensa era uma loucura no período do PT. E mais tantas, outras gente pode ficar levantando, vocês podem levantar os comentários. Essa turma vim falar que defende a democracia. Eles que vão tomar no cu deles, desculpa o português aqui, eles que vão se fuder. Vinha essa turminha, Ai, é tá preocupado com nada. Isso aqui é um ato eleitoral. Lula E é um ato flopado, uhum. que não lotou. Mesma turma de sempre. Mesma galerinha. Não,
1: pelego ali, total.
0: Não, não tinha mil pessoas lá uhum. no, no parlatório. Então, na prática, é um ato que demonstrou fraqueza.
1: Aliás, né, eu tive que ir ao centro agora de tarde. E aí parei no estacionamento ao lado do Largo São Francisco... Perguntei pro rapaz do estacionamento: e aí, o senhor já assinou o ato pela democracia? Uhum. Ele falou: porra, fizeram chegar mais cedo aqui, fiquei esperando vazio, não deu <risos> movimento. <risos>
0: Ninguém veio de carro ali, Esse Os caras ter aqueles ônibus que estão de peleiro, ônibus traz o Pelego, descarregou o Pelego, faz parte do evento e leva pra também de volta do ônibus. O dono do
1: estacionamento acreditou que todos os advogados que tinham assinado iam a pessoa da FEBRABAN.
0: Louquíssima para defender a democracia, né? Os caras estavam vendo como cobravam juros da democracia ali. E aí, Beraldão, cara, você olha uma situação dessas, né? E aí eu pergunto pra você, porque assim, de um lado, a gente tá vendo uma fingição gigante. Uhum. Né? Que é essa fingição afetada. Ai, ah, tô preocupado com a democracia e tal. Do outro, a gente tá vendo o Bolsonaro subindo nas pesquisas. O Bolsonaro vendeu a mãe e não vai entregar. Ou seja, ano uhum. que vem, nessas contas não se pagam. Tá estouradaço, arrebentadaço. Tá fazendo o diabo pra, pra ir pro segundo turno e vencer a eleição. E aí eu vou te fazer a, a pergunta. Dá pra ele... O cenário que, me, que eu vejo aqui é cada vez mais de fragilidade do, da esquerda que a esquerda só tinha um discurso. Ah, ele vai dar o um golpe e tal. O Bolsonaro, dia 7 de setembro, não vai dar golpe nenhum. Uhum. Ele vai fazer uma manifestação bem grande, não vai ter golpe. E a esquerda só vai falar, ah, teve golpe. Aí vai aparecer, sabe aquela história, aquela anedota do olho lobo, o menino uhum. que tava lobo e aí não tinha lobo nenhum. Quando o lobo apareceu, comeu todo mundo.
3: Uhum.
0: Vou te perguntar disso aqui, tá? Não te parece que conforme a, os adversários vão apresentando suas tropas, as tropas da esquerda são muito mais frágeis do que a gente imagina?
1: Renan, é... a gente precisa partir do ponto inicial de que ser brasileiro é se formar na escola de otário. Se a gente não for otário, a gente simplesmente não sobrevive porque nós somos feitos de otário desde que a gente nasce. E a gente olha para esse cenário político, a gente vê o povo brasileiro sendo manipulado com narrativas, conversa fiada dos dois lados. E as pessoas ainda levam isso a sério. É assim, um, uma das coisas que me incomoda muito no futebol, por exemplo, é ver quando você tem um time formado por estrelas. A gente viu isso na, na Copa do Mundo, acho que foi... 2010 que 2006. o 2006, é, ah. cada um chegou com seu jatinho, é, não em sei Vegas o quê. Na Suíça. Porra, você acha que esses caras estavam ali preocupados com a seleção brasileira com aquela camisa amarela com peso de centen... mais de uma centena de milhões de brasileiros estavam ali pondo as suas esperanças que a gente ia ganhar e esfregar aquela taça na cara de outras seleções? Não, eles estavam cagando a gente. E basicamente quando a gente vê a conduta do Bolsonaro, a conduta do Lula ou a conduta da esquerda brasileira que apoia o Bolsonaro e a conduta dos partidos que usam que, que apoia o Lula e a conduta dos partidos que usam o Bolsonaro para se manterem no poder por mais quatro anos, para saquearem o dinheiro, porque essas denúncias que o Kim faz de forma assim, muito firme sobre. É, desvio de dinheiro do, do orçamento secreto cidades que estão arrancando 19 dentes por habitante a gente pega o caso de Miracatu terra do irmão do Bolsonaro, onde ele mora são 4 mil reais por habitante de Miracatu a cidade é um horror se fosse nessa proporção São Paulo, a cidade de São Paulo teria que ter recebido da União 60 bi então a gente tem esse faz de conta e as pessoas aceitam isso, tomam no rabo. E aí quando você olha para o cenário eleitoral, é essencialmente um esforço de manipulação. Quem manipular melhor, quem tiver a melhor história para contar. E outra coisa, 7 de setembro, como você citou, se não acontecer nada de grave, ontem Bolsonaro esteve por mais de uma hora com o Xandão. Conversaram no Palácio. O Xandão foi ao Palácio. Não é que o Bolsonaro precisou ir às escondidas na casa de alguém onde, por acaso, o Xandão está. O Xandão foi lá conversar para se entender com o Bolsonaro e o pessoal que testemunhou a, a, a conversa disse que a conversa foi maravilhosa. E se ele não representar uma ameaça de golpe nesse 7 de setembro, a narrativa cai. A esquerda vai ficar off.
0: Faz completamente Completamente uhum. Assim, Você está certíssimo. A esquerda só investe Há meses nessa história do golpe, desde o começo do ano. Porque olha só, é, vamos colocar a bola no chão pra entender. O Bolsonaro quis dar um golpe, o Bolsonaro está tentando dar um golpe desde que ele entrou no poder. Tem pró, tem livro publicado, tem reuniões. O, o WhatsApp do, que, foi, que aprenderam do, do Alan dos Santos, tem todas as conversas a respeito disso. De organização de grupos nos municípios para insuflar as polícias militares e tal. O, o Bolsonaro organizou atos pra isso, aqueles atos com caminhoneiro. Mas o Bolsonaro é um vagabundo, aquilo uhum. que a gente já descreveu uhum. aqui, dá trabalho, dá um golpe, o Bolsonaro não gosta de trabalho. Agora, desde que virou o ano, e desde que ele começou a operar com o Centrão, que foi quando ele fez aquele ato dia 7 de setembro e o uhum. Xandão deu uma carcada, e aí ele fez a cartinha com o Temer, o Bolsonaro tá indo pra outra estratégia. Ele falou, vou comprar tudo que eu puder, e uhum. chutou a responsabilidade fiscal pro canto, e foi fazer o que ele precisava fazer, uhum. essa é a real. E é a tônica do que ele tá fazendo. O Bolsonaro, se ele começar a vir com um papo de golpe no meio da campanha, porque no meio da campanha o Arthur Lira tá lá distribuindo um poço artesiano uhum. e praça, inaugurando uhum. isso e comprando casa pros outros. No meio do negócio, o Arthur Lira, para que o Bolsonaro vai dar um golpe. O uhum. Arthur não vai dar golpe não, eu quero o uhum. meu voto, eu é quero isso. ganhar essa porra. Uhum. Não dá pro Bolsonaro parar isso. O Bolsonaro não vai dar um golpe se 7 de setembro. Só que os caras estão falando que é golpe, é golpe, é golpe, que o golpe estava... Gente chorando... Uhum. Uh, teve gente hoje que tava chorando pela democracia lá nesse evento. Não, uma galera coisa. histérica. Que cho...
1: não o Renan, me perguntei a falar. Vera Magalhães, destaque na página do Globo, é o espírito da Direta Já. Porra, Vai se direta fugir. Já, que papo <risos> furado, papo furado! Porra, Essa
0: Vera irmão. passou muito do ponto na fingição. Não, tá. A Vera, coitada, ela acreditou no personagem. Uhum. Tipo, Vera... É que, que é igual o João Willis. Falar, qual é o sonho do João Willis? O sonho do João Willis era que tivesse uma ditadura, uhum. né, que tivesse um cara fortinho, um, um, um cabo... bonitão, tal... pegasse ele e enchesse ele de porrada... pá, apanhei... apanhei fui pros porões da ditadura... é uma quase, coisa quase samadomasoquista que ele tem... eles querem que eu aconteça... Hum. porque assim, todo o imaginário deles foi construído... lá no período da, da ditadura militar... então, como pra eles o Brasil começou na ditadura militar... Todo o resto é consequência disso. Não havia um Brasil antes e havia os heróis e eles querem viver aquela vida heróica. Eles querem retornar nos tempos gloriosos. Eles querem ir pra exílio. O Jean willis foi para um exílio. Sim, Ele se, se elegeu deputado federal <risos> e se exilou. E isso é coisa de bongol, velho. <risos> a Márcia Tiburi se exilou também. Oh, estou exilada! Em ninguém, Paris, ninguém é? uhum. ninguém...
1: Depois é. vão pedir uma indenização. É, é... <risos> fazer Vitaliza. a comissão da verdade para fazer uma indenização. Então...
0: Esses caras estão se passando, aí a Vera quer se passar também, que está lutando, que espírito das diretas, porque o jornalismo está vivo, uhum. não, os jornalistas estão. Vocês estão não nada. Estão não nada. E mais, tem agora a turma que cresceu nas redes com, o, com a pandemia, que são, eu chamo de infectopetistas. São os infectopetistas, que é o cara de infectologia, não sei o que, não, porque o padrão do vírus, pra, 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 terminou, virou petista. Os caras se filiaram ao PT agora, Beraldo, e estão sendo candidatos pelo PT, é... naquele Pedro Halal, que foi na CPI, ele se filiou ao PT. É
1: inacreditável, cara. É inacreditável, cara. Uhum. Então,
0: aquelas pessoas fizeram, fizeram um puta de um teatro também. Era a Carla Zambelli de um lado e os infectopetistas do outro. E agora a vela magreceu. A... Oh, não! Ai, ah. ah, é a democracia. tomar banho, mano.
1: Não dá, não dá. É... é cansativo, porque a gente fica acompanhando esse noticiário e vê que essas pessoas que escrevem essas coisas e comentam, as pessoas não são burras. Elas não nasceram ontem. Elas têm seus próprios interesses e vão aproveitando desse cenário para poder ali cavar mais um emprego, cavar mais um negócio, cavar mais isso, mais aquilo. E aí que eu digo como a gente se forma no Brasil para ser otário, porque o dia que a população enxergar como ela é feita de otário, o Brasil muda da água para o vinho, entendeu? Porque, cara, não dá. Você olha assim essa inércia da população brasileira que assiste a isso tudo e... E, porra, e vai sendo manipulada e tal, e, e, a, e a vida não melhora, e a gente passa geração após geração vendo as pessoas tendo vida pior do que os seus ascendentes tiveram. Cara, isso é uma loucura. É literalmente o país andando para trás. É óbvio que no mundo civilizado as pessoas constroem para que os filhos avancem, né para que os filhos tenham mais condições... E não estou falando só financeiras, mais condições culturais, mais condições de tudo para que eles tenham uma vida melhor naquilo que queiram fazer. E aqui no Brasil é sempre o oposto. Você cria teus filhos tendo certeza que eles estão ferrados, porque as coisas vão ficando mais difíceis.
0: As pessoas estão criando os filhos para mandar eles para fora do Brasil. Isso, isso tá, tá tão ululante. Por exemplo, eu, eu vi um... Acho que foi uma, o Rig que inclusive já fez o Mimberlinhos com a gente, ele comentando que antigamente a elite aqui de São Paulo criava os filhos para passar na USP. Ah, o um filho uhum. vai fazer pole, vai fazer o Lago de São Francisco, teve esse papelão hoje, tá, vai trabalhar aqui. Hoje não, todo mundo ali tinha assim, Vou Pô, meu filho vai fazer faculdade lá fora. Uhum. A galera tá. A gente tá tendo um brain drain. Os cérebros estão uhum. indo embora. Sim. Ninguém, o, vou dar um exemplo. O cara. O cara é um talento. O cara tem um QI alto tal. Fez poli. O cara fez politécnica na USP aqui. O cara vai. Um, ele não vai conseguir trabalhar com engenharia. Ele vai ter que arrumar emprego no mercado financeiro. Uhum. Não arrumou. Quer trabalhar na área dele? Vai pra fora do Brasil. Um dos meus melhores amigos. Tive banda com ele. A mãe dele, inclusive, é, é americana. Isso facilitou ele trabalhar lá. Ele se formou no Unicamp Engenharia, ficou em dúvida, trabalha aqui, vou para o Texas. Tá, foi para o Texas, está ganhando grana, é. agora está na Califórnia.
1: Não sei. É, e principalmente, além de ganhar grana, está vivendo bem. É? entendeu? Porque nos Estados Unidos você não precisa de muito para viver bem. Essa é a grande diferença. Você está fazendo qualquer função ali básica, vendedor de loja, trabalha na construção civil, é, motorista, qualquer coisa. Você consegue ter uma vida decente, você consegue morar numa casa decente, você consegue dirigir um carro decente, você consegue ter uma vida porra, boa, equilibrada, você consegue fazer planejamento, você tem acesso a crédito barato. As coisas acontecem, você prospera, você porra, tem aquela sensação de que você está vivendo. E aqui a gente vive com medo. E aí você falou esse negócio da, da, das crianças estarem sendo formadas para ir embora. Você olha para o interior de São Paulo a quantidade de escolas bilíngues que estão aparecendo sim. no interior de São Paulo, no interior, não estou nem falando da capital, no interior, é, é um sinal claro disso.
0: Sim, sim. Não, não, não há motivo, olha só, se você é uma pessoa de classe, não estou não falando em IBGE, você é uma classe média tradicional e tem condição de, sofrendo muito, a duras penas, colocar seu filho ou sua filha numa escola particular, não há razão para você fazer com que seus filhos Paguem o tormento de viver aqui. Uhum. É um fato. Aqui é um lugar que qualquer pessoa de classe média, ela será. Ela já é expropriada, mas ela será expropriada, ela será esfolada. Uhum. Porque o modelo de país nosso, que é um modelo que é intancável, é o modelo seguinte: a base da pirâmide, o governo meio que aceitou que não tem o que fazer com a base. Mas eu tô falando da base, uhum. os mais pobres, essa base. Mano. Dá um auxílio foda-se. Uhum. Não há um plano pra tirar essas pessoas do auxílio. Você tem a gente que... O, o Bolsa Família começou lá pro 2005. Foi mais ou menos isso. 2005. É. 2005 começou o Bolsa Família. Nós estamos em 2022. E o grande assunto, em termos de política social no Brasil, é que Nossa. nós aumentamos e mudamos de nome o Bolsa uhum. Família. Tem gerações. Porque de 2005 aqui, teve gente que teve uhum. filho. Tem, uhum. ter, tem terceira geração já no meio. De, de gente que tá recebendo Bolsa Família há 17 anos. Uhum. Sacou? E não mudou Houve uma melhora na vida dos mais pobres ali De mentira no final do governo Lula Até 2010, e depois o padrão de vida caiu O padrão de vida ficou uma merda Não, e a aí... classe média se fudeu A classe média que paga essa conta se fudendo Perdendo o padrão de vida E aí a elite ganhando mais uhum. que, Então sim, você tem que sustentar uma base da pirâmide Que ninguém sabe como resolver E você tem que continuar sustentando a elite Porque assim, o, o STF vai dar um aumento agora na canetada Esse aumento vai ter um efeito cascata gigantesco Nas contas públicas Dane-se, uhum. ninguém liga. Agora virou, virou conta pública, hoje ninguém liga mais. E durante a pandemia você teve aumento de salário no funcionalismo. O funcionalismo não quer saber. É constitucional, é o direito adquirido. Ninguém consegue mexer. Então, assim, se você trabalha, você é um idiota.
1: Uhum. Sim, sim.
0: É uma idiotice, assim, monumental você, vai ser, você já é esfolado com impostos A fiscalização com a digitalização da receita e tal Tá aumentando, o cerco tá apertando As pessoas estão se ferrando Subemprego a dar com pau uhum. Estamos ferrado, Beraldo, assim Não,
1: O horizonte é horrível E, assim, nessa linha do que você falou Aliás, pessoal, antes de eu começar Por favor, like na live Tá muito ruim de like a live aqui A gente tá com 1.300 pessoas podemos estar tá com quase 2.000, com certeza E vocês precisam dar like para trazer mais gente Agora eu fui, né, como eu disse ali no centro de São Paulo. O centro de São Paulo é um retrato disso. Tudo que tem de ruim na cidade de São Paulo foi jogado no centro. Então você an anda ali, você vê lugares completamente abandonados. Aliás, prédios assim que pessoas pagariam caro e pagaram caro e hoje pagariam de novo para fazer projetos arquitetônicos tão bem elaborados como tem no centro de São Paulo e esses prédios estão completamente abandonados, largados, sujos, janela quebrada, negócio horroroso, população de rua assim de enorme, pesca. entendeu? E aí você vê que o lado, um dos lados ali da, da Praça da República, ali perto do Largo do Arouche vários projetos, vários não, mas sei lá, uma meia dúzia de projetos imobiliários anunciados. Não é que eles estão subindo. Mas você vê claramente que é o seguinte, há algum tipo de estímulo para aquelas construtoras construírem ali e elas devem ganhar uma contrapartida de potencial construtivo alguma coisa em outro lugar da cidade. Eles colocam isso como um, um, um programa de revitalização do centro, quando, na verdade, como é que você vai construir novos prédios no centro se você não resolver o problema da população de rua você não resolveu o problema da segurança, você não resolveu o problema da iluminação, você não resolveu o problema dos edifícios públicos que estão completamente vazios e você precisa recuperar, você precisa dar uma nova destinação até para resolver o problema de habitação de São Paulo. E aquilo tudo fica largado, mas aí de repente sobe um prédio. E aí o discurso de venda tem que ser tão sedutor que alguém vai lá e compra. Pô, Esse cara vai viver num prédio isolado, fechado, porque se ele sair de casa... eu morei ali, não tô falando porque eu ouvi dizer... Eu morei ali na rua Bento Freitas, porra. Chega uma hora da, da noite você não pode sair. Sim. Porque só tem traficante e bandidagem na rua. Você fica com medo. E, a, e como é que você vai revitalizar o centro assim? O centro você tem história, você tem praça, você tem tudo ali pra ser um ambiente de visitação maciço, de estrangeiros que vêm aos montes, a São Paulo, e você não transforma aquilo nem no ambiente de convívio da cidade e nem de visitação. Aquilo é uma oportunidade perdida. Milhares de empregos poderiam ser criados no centro, mas não são porque o poder público é completamente incompetente em fazer isso. É,
0: e se eu entrar nesse assunto, eu vou lembrar de um certo sacerdote <risos> com vídeos com menores de idade, fazendo coisas indecorosas numa sacristia, uhum. E esse cara é defendido. E todos os jornalistas profissionais têm esse vídeo, tá? Todos têm. E todo mundo defende esse cara. Esse cara destruiu o centro de São Paulo. Sim. Porque isso parece que é combinado, né? O cara, assim, o cara tá trabalhando seriamente pra aumentar o número de moradores de rua e tem que fazer o atendimento no meio da rua, uhum. lá, pro cara morar na rua, pra ficar é. o cracudo, pro cara cagar no meio da rua. E aí se fala que você quer tirar de lá. Você é. vai ter que andar em cima do cocô do cara, uhum. fedendo a mijo trepando no meio da rua com um rato andando pra lá e pra cá, porque a porra do padre quer distribuir a sopa <risos> e entra a porra da... Do... Não! Quando o Arthur tinha falado ó, oh, vamos pegar os equipamentos urbanos de atendimento e levar pra outros bairros, vamos uhum. separar isso porque as pessoas não nascem no centro. Sim, tem que ficar mostram. próximas das famílias. Né? Ah, pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê?
1: É. Foda. É o retrato do problema do Brasil. É. A gente vai empurrando a, a camada maior. Por isso que eu digo que a gente é treinado para ser otário. Assim, ser otário é um instrumento de sobrevivência no Brasil. Porque se você não faz parte daquela camada mínima que comanda todo o resto e se enriquece loucamente, você tem que ser otário, porque senão você se dá um tiro na cabeça.
0: É. Entendeu? é, é. E é o que a gente está vendo. E que, o que, que a gente fala de, disso, assim, para vocês entenderem, pessoal, é, boa parte das teses daquilo que a gente fala que é Brasil aqui no, no MBL... É, passam por essas representações, tem um livro, é, eu sempre dou recomendações de livros aqui, leiam A Revolta das Elites do Christopher Lash, vê se é a Revolta ou a Rebelião das Elites, do... mas assim, esse livro é muito difícil de achar, esse livro é fundamental para entender os tempos de hoje, é um livro do, se eu engano, do começo dos anos 90, do Cl Christopher Lash, é fundamental, tá, você vai entender a origem do pensamento base daquilo que a gente chama de elite, tá, quando a gente vê essa cartinha da democracia, é, 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 da Vera Magalhães ao cara da Febraban, da turma que financia a ONG pra ensinar que teu filho é travesti, tudo isso aí isso aí tem uma, tem uma base, tem uma perspectiva. É este tipo de elite que está te fudendo. E é isso que a gente precisa combater, galera. É, é muito claro isso. E assim, soa contraintuitivo pra muita gente, porque muita gente acha, ah, não, contra burguês, vote 16, a esquerda é contra... Não é, é. a esquerda é a expressão disso. A esquerda é a expressão mais óbvia disso. A ideia da esquerda marxista e operária saindo do, do, dos portões das fábricas, isso não existe mais. Esquerda hoje é uma expressão de luxo, bibelô, de banqueiro, pago para atingir suas fantasias intelectuais, assim como parte do liberalismo também, a ponto de... A gente ver agora os liberais se juntando com eles. O que tinha de liberal no evento de hoje... Bom, você tinha... Lulistas e Armínio Fraga juntam uhum. no ato. E não é que. Ai, nossa, que lindo, os dois são contra a democracia. Não, é eu tô no ato pelo PT. Será que o Armínio Fraga falou leo, Leo, lá, Lula, Lula? Com a CUT? É, é umas coisas, velho. E assim, é, eu não consigo é, aceitar isso porque, puta que pariu, isso, isso faz mal. É esse aí, né? Não, é aquele livro. É. É esse, esse aqui, inclusive, eu tenho. É a rebelião das elites e a traição da democracia do Christopher Lash. Livraço, tá? Livraço, leiam esse livro, tá? Outra coisa que você tem que fazer é dê like na live. A gente tá com 1.400 e poucas pessoas, mas, pô, não tem nem mil curtidas. Dedo no like, porque, ó, estamos com quase 1.500, eu quero chegar em pelo menos 1.700 pessoas. Uhum. E pra isso, eu queria chegar em 2.000, que é interessante. Vem o Kim, que nunca vem aqui, faz uns programas puta pá que vocês bom, dão mil de audiência pro vagabundo, né? Aí volta eu aqui, com o Beiraldão. Eu soube que o Kim tá imitando a gente, agora ele tá, ele tá revoltado.
1: É mesmo, tá, tá revoltado. Ele foi, não sei, acho que talvez alguma coisa aqui desse estúdio, dessa cadeira aqui, dessa mesa, mas ele foi tomado por um sentimento de grande revolta e ele desatou a falar, enganou, engatou uma quinta aqui e pôs tudo para fora. A ponto, não sei se você viu, mas o relógio dele começou a apitar e era dizendo que a aceleração do coração dele estava muito alta. Ah, é? é então não, era verdadeiro. Era verdadeiro, era verdadeiro. <risos>
0: é, ele estava muito puto. Quando ele é. falou de ex-MBL, aqui é muito verdade. Ele tava citando um ex-MBL gaúcho que vive xingando a gente. O cara não tem oportunidade de aparecer na imprensa. E ele realmente, né? Ele tava no começo e ele ia para o escritório antigo. Ah, o nosso escritório antigo era menor do que isso aqui. É. Né? E a gente ficava, ia produzir as coisas tudo lá, sem dinheiro nenhum, a gente pagava lá pra ficar lá trabalhando, e a internet era uma merda, e a gente lá fazendo upload de vídeo, e o cara, né, metido essa bichão, lá baixando o walk aí, trabalhava nada, puta de um braço curto, não tô aqui, nunca conseguiu realizar nada aí nessas coisas. Aí sai e fica xingando. Puta, os <risos> braços curtos do caralho. Assim, cara, é. é não, eu tô aqui, nunca conseguiram. Assim, quem realizou o impeachment foi essa turma nossa. Uhum. Não foram eles. É, é, é cada um.
1: Aliás, cara. fazer um parêntese aqui, ontem eu estive em Campinas, conhecendo o estúdio do MBL Campinas. E, cara, assim, aquilo é o exemplo de como as coisas começam, entendeu? Entendeu? Uma sala que eles conseguiram emprestada num bairro pobre, difícil e tal, não sei o quê, Mas estão lá, montaram, estão gravando, fazendo conteúdo. Porra, é assim tem que servir de exemplo. As pessoas têm que entender o pessoal que quer montar núcleo, cara, é com transpiração, é com sacrifício, é com dedicação, porque senão as coisas não acontecem.
0: Tem, tem isso também, né muita gente que começa a fazer as coisas com política acha que é tudo facinho. Uhum. A gente não tinha... A, a, assim, o nosso escritório era uma bosta, Beraldo. era uma bosta. Assim, instalações não revestiam um... um... Um ar-condicionado lá, que era muito ruim, que ele não esfriava o suficiente, então a gente passava maior calor no verão, a gente chamava de Rubinho Barriquelo, aquele. <risos> brrr, aquele sabe, o Rubinho se esforçando, <risos> esforçado, mas assim, não dava. E, puta, a gente sofria lá com o Rubinho Barriquelo e tal. E não funcionou. Entregamos uhum. o impeachment, a gente conseguiu fazer, as pessoas têm que ter Isso energia.
1: Força, exato Os
0: caras de Campinas, eles têm uma energia que é do cacete. Eles uhum. são movidos pelo ódio, né? E o ódio é um sentimento muito, muito realizador. <risos> Porque eu sei, sim, assim, eles estão causando lá com a, com a prefeitura lá, uhum. eles vão eleger vereador em 2024. Vai, vai, com certeza. Então, é o melhor uhum. núcleo de campinas que a gente já teve. E os caras, assim, estão com o escritório, estão uhum. indo lá fazer. E, cara, só de você ter um escritório e ficar se organizando, as coisas começam a acontecer. Uhum. Pergunto pra você: você é candidato a deputado estadual e você tá rodando? Cara, você já teve várias cidades, você já teve eventos grandes. A rede que a gente tem ao redor de São Paulo é uma rede que anima, não é?
1: É, ela anima, ela impressiona pela quantidade de pessoas alheias, assim, a, 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 não, elas não têm um vínculo de atuação política, elas não têm uma ligação com o um sindicato, não é nada disso, são pessoas completamente autônomas, que têm uma preocupação legítima com a política e que buscam ambientes onde elas possam compartilhar ideias, conversar, ouvir e isso é que anima a, 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 assim, esse trabalho de você entender o seguinte, que não tem um grupo realmente grande, consolidado que enxerga essas barbaridades que acontecem e que estão dispostas a sair de casa pra ouvir, pra conversar, pra falar, pra trabalhar e pra efetivamente ser parte do processo de mudança cara. Isso, assim, isso realmente é vale ouro o
3: que, que foi, o Rizô? eu vim falar que o ódio é um, é um sentimento ruim a gente tem que ter amor no coração, Renan <risos> Eu acabei de voltar da USP e estou com isso assim. Tem amor no coração, cara. Você é um democrata? Eu sou um democrata com amor no coração, não com ódio. Mas é, só para completar o que vocês falaram agora, entre no nossos grupos de WhatsApp, participe.mbl.org.br. O Carlos tá do meu lado aqui. Espero que os grupos estejam em pé. Carrotu te cobrei faz um mês isso já. Estão todos em pé. Sim. Então tá bom. Pessoal, na sua cidade, participe.mbl.org.br. Pessoal de Bauru, estaremos lá amanhã. Oh, por favor, Beirado, convide o pessoal para Bauru.
1: Pessoal, estaremos amanhã em Bauru. A gente vai se encontrar para bater papo às seis e meia. Me confirma o nome do local onde a gente vai se encontrar? É um nome bem complicado, né?
0: É um, é um barco com um nome de complicado ser... em Bauru.
1: É, é, claro, como é que é? É. Acesse as nossas redes, tem lá o detalhe, mas. É, provavelmente eu vou falar errado. Clavier. Deve ser isso. Mas, enfim. É, clavier. Entre, entre nas nossas redes, minha, do MBL, enfim, de todo mundo. Vai estar todo mundo amanhã lá. E quem é de Bauru, quem é da região, não perca essa oportunidade de conversar com todos nós, trocar ideias e a gente mostrar o trabalho que a gente está fazendo e aonde a gente quer chegar. E assim a gente não incorre em nenhuma transgressão das leis e regras atuais. Sim,
0: que estão sempre de olho na gente, porque a gente está sempre de olho na dos outros. É exatamente. <risos> Quem bate muito <risos> topa de apanhar é, também. Então não não aqui. podemos vacilar. Ah. Uh, Beraldão, né? falamos da carta da democracia, vamos falar de Paulinho Guedes, <risos> vamos falar de economia. O Paulo Guedes agora saiu da toca e ele tá andando por aí falando que a economia tá bombando. Uhum. Eu tô vendo ele e o Eduardo Bolsonaro fazerem isso, porque obviamente tá tendo uma nova rodada de estímulos econômicos, tá caro 50 bi aí, tão uhum. botando no mercado. Então, naturalmente, ele, eles também estão fazendo controle de preço na Petrobras, igual a Dilma fez, uhum. tudo isso vai dar merda. né? Mas, é, ele tá me parece que quer criar uma ideologia, vamos dizer, subjacente a isso aí, e que o Brasil enfrentou a crise e está tendo os resultados agora. Porque ele soube enfrentar a crise. né? Você que manja mais do assunto do que eu. E aí, o que, que, que responde para o Paulo Guedes?
1: Renan, assistir o Guedes falando sobre a relação do Brasil, a relação econômica do Brasil com a França, é, dá, assim, o um sinal... De como a gente está com uma política internacional absolutamente arrogante. E isso demonstra, talvez, um sinal de senilidade Nossa, do eu Guedes. ia falar
0: senilidade.
1: É. Só assim, senil esse papel. Exatamente, porque, não sei se vocês viram, mas o Guedes estava se referindo ao embaixador da França, se não me engano, na OCDE, ou ministro da Economia da França, e ele falou que a relação. Do Brasil com a França tinha que ser de submissão da França ao Brasil. Porque senão o Brasil ia ligar o foda-se para a França. É, ele disse foi isso. isso. Foi isso cara. Um senhor de idade, ele... ministro da Economia, ele... se referindo a outra nação. Ele disse isso com plateia. E aí você vê que. Ele, ele, ele não pode ser. Ele não pode estar tá, assim de posse das suas faculdades mentais. Porque. O Brasil. A gente está vivendo agora, saiu o índice aí que a gente teve deflação. Deflação não é um, um resultado assim, inflação é ruim, deflação é bom. Porque a deflação sem crescimento, que é o que a gente tem hoje, que a gente não está crescendo, é, assim, é um problema pior do que falta de crescimento com a inflação. E, obviamente, a inflação no Brasil ela é medida... E vocês sabem, assim, vocês veem índice de inflação de 10% ao ano, mas você sabe... Aliás, eu gravei um vídeo que vai sair esses dias no mercado. Você sabe o que aconteceu com o preço nos últimos quatro anos no Brasil? Né? Então, assim, era o... Sei lá, o leite que custava R$ reais, hoje custa 10.
0: Beraldo, você vai no mercado fazer uma compra. Eu moro sozinho. Comprei uhum. a base, comprei um. sei lá, um negócio de macarrão. Vou comprar duas latinhas de tomate. Ba, ba, ba. 250 conto, Exatamente. assim. Coisinha brasa. Eu vou fazer um jantar uhum. de sobrar um pouco. É impossível, cara. É impossível.
1: É cara. impossível. É um negócio assim. Hoje é surreal o que está acontecendo. E aí você vê que o... a forma como você calcula esses índices. Você tem tem vários pesos né, diferentes. Então, por exemplo, caiu o preço da, do combustível na marra. Só que esse na marra, ele vai ter um custo de longo prazo porque os estados estão sem orçamento. O orçamento dos estados dependia da arrecadação de CMS. Então, a gente vai segurar, esse touro aqui até a inflação, só que, a, até a eleição, só que na hora que a inflação passar, esse touro vai sair feito doido. E aí você vai, não, mas a União vai repor. Com que dinheiro? <risos> Nós já estamos com o orçamento estourado para o ano que vem e agora ainda tem que arcar com o aumento do funcionalismo graças aos senhores ilustres ministros do Supremo Tribunal Federal que neste momento resolveram votar aumento de salário. Cara, é um negócio assim, a desconexão que existe do funcionalismo público com a realidade do país é uma coisa inacreditável. E aí você olha para o Paulo Guedes, diante disso tudo, esse cara quer vender uma ilusão de que o país está bem, está bem para quem? Aliás, quem recebeu aumento, quem recebeu proposta de emprego para ganhar mais do concorrente, digita um aqui no chat, porque talvez eu seja incompetente, talvez eu... Esteja andando com as companhias erradas. Isso eu tenho certeza. Entendeu? Porra. <risos> Mas, porra, não é possível. Sabe assim, é, o Brasil não está bem, A nossa, as nossas perspectivas são horrorosas e essas pessoas mentem o que for necessário para poder ganhar uma eleição. Qual é o compromisso moral que elas têm com elas próprias? É nenhum. Cara, Paulo Guedes, é inacreditável isso que tá acontecendo.
0: Beraldo, eu queria só interromper a sua fala, porque enquanto você estava falando, eu acabei olhando no seu celular e você recebeu uma mensagem de alguém da sua campanha para você confirmar uma entrevista amanhã. Então era legal você responder a, a pessoa ali. Vou. Acho que. É aqui? Sempre... É, no, não, não, no, no, no seu WhatsApp? WhatsApp, é. Só não, que apareceu ali. É, uma tal de, de Mag. tá falando o você. Então parece que é coisa boa aí.
1: Pô, vamos, vamos lá. lá. Jovem Pão Bauru,
0: Opa. bora. Opa. Então é o seguinte, vou, voltando aí. Ah, outra coisa, o pessoal deu bronca na gente que não é clavier, eles disseram que é selavi?
1: Então acho que a gente escreveu errado.
0: É, então escreveram errado, porque parece clavie, clavier, clavier, é. é. enfim, não importa, é um barco um, 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 um nome que pode ser meio francês em Bauru, tá, Bauru, a única coisa que eu sei primeiro é o pão francês, o sanduíche Bauru. Ô, <risos> é. oh, rampinha de tiozão, foi boa isso aqui. Outra coisa, galera, estamos com 1.600 pessoas, só que não tem os 1.600 likes, tem 1.200, tá, dê do like para a gente chegar nos 1.700. No mínimo para eu virar pro Kim e falar, viu? Ah, o correto para bater 2.000. Então, assim, ô, ô, Beraldo, isso que você uh, falou do Guedes, assim ano que vem vai ser um ano horroroso, né? Cara? Não,
1: horroroso, horroroso. Não tem, não tem como ser um ano bom, porque todas essas grosserias que estão fazendo com a responsabilidade fiscal, com o teto de gasto isso tem preço. Não, entendeu? Não é por acaso. Por exemplo, a gente estava falando aqui... É uma das últimas vezes que a gente conversou aqui no News sobre falta de diesel. Qual foi a fórmula que a Petrobras... assim tem, tem horas que as coisas conspiram a favor, entre aspas, mas o preço do diesel começou a cair no mundo e aí a Petrobras manteve o preço alto. Com isso abriu um gap... Não foi a Rússia que começou a mandar diesel para o Brasil e nem foi a Petrobras que começou a ampliar o seu, seu fornecimento de diesel. Os importadores privados viram que a Petrobras, ia se, o governo, né, através da Petrobras, ia segurar o preço alto. E aí esses importadores começaram a trazer diesel para o Brasil. Entendeu? Isso vai salvar... A, a, o desabastecimento, mas qual foi o preço disso? Uma gasolina quase 2 reais... Um, um diesel quase 2 reais mais caro que a gasolina. Que é uma coisa assim inédita no Brasil. A gente nunca viu isso acontecer. E aí o que, quem que ficaria pé da vida com isso? Os caminhoneiros. Mas aí o que, que o governo fez? Milão por mês pro caminhoneiro pagar o prejuízo. E aí uf, temperatura baixa. Entendeu? E a gente vai vivendo assim nessa corda bamba. Então, pô... carro tu do
0: carregador do Lab Blob do meu... Porque vai acabar a bateria aqui. É, indo para outra área aqui, vamos voltar a eleição. Né? Beraldão, e a galera aqui? Pesquisas, elas estão dando um afunilamento. Uhum. E eu vou relatar uma pequena experiência. Eu fui para Brasília. E lá na Bra Brasília, fui fazer três reuniões. Eu já até tinha comentado, se eu não me engano, uh, na sexta, eu falei que eu ia pra Brasília e eu iria pegar informações direto da fonte. E confesso que estive muito próximo do presidente. Opa. Até troquei olhares. Tá brincando? Muito Fisicamente próximo. próximo. Fisicamente próximo, né? E assisti um discurso inteiro do Bolsonaro. Longo discurso. Foi num evento, um encontro de agricultores, eu fui lá nesse evento, fui em outras reuniões também, mas nesse encontro eu vi o Bolsonaro discursar, né? E o que que é, o... pera, deixa eu só colocar aqui. Primeira coisa que eu, que eu vi, né? era um evento com 4 mil pessoas no auditório de sindicatos rurais do Brasil inteiro. No evento, a, a, eu vi aquelas pessoas, eu sei, eu sei identificar um Que uhum. aquelas pessoas não eram bolsominions. Aquelas pessoas gostavam do Bolsonaro, mas elas são pessoas do campo, produtivas, pode, go pode gostar de uma cloroquina aqui, uhum. de um troço ali mas elas são pessoas que o que interessava a elas eram as questões relativas à agro. Uhum. São pessoas vamos dizer, do associativismo rural, que já existe muito antes do Bolsonaro existir, e que em certa medida ele captura isso tal. Cara, eram quatro mil pessoas que não eram simplesmente transeuntes lá, uhum. eram 4 mil líderes. Esses caras participaram de um evento, o Bolsonaro discursa pra eles, e também o presidente da associação da CNA discursa, com um discurso duríssimo com relação ao Lula e quase convocando esses caras para uma guerra com relação ao Lula no sentido de, ó, oh, tem que respeitar o agro, ó, oh, não vamos aceitar regular o agro igual o Lula propôs uhum. e tal. Jornalista nenhum praticamente cobriu isso. Era um, um evento de proporções muito maiores do que esse evento que teve agora lá no uhum. São Francisco. E era um evento, assim, se você for falar em termos organizacionais para uma campanha, o Bolsonaro tinha ali praticamente um exército à sua disposição. Recados foram dados também pro possível, por enquanto provável, governo Lula, do tipo, meu velho, não vai voltar, tem invasão de terra, a gente vai brigar, uhum. o papo dos caras era bem outro. E o Bolsonaro, quando discursou, foi ovacionado, etc e tal, é... mas o Bolsonaro parou de falar de urna, ele não falou de urna, ele criou um discurso mais animado, mais felizão. Uhum e ele estava piadista há um carisma ali tosco grosseiro burro cheio de mentira. Cheio, ah, você falasse uma atrás da outra mas padrão bolsonaro padrão bolsonaro mas muito similar ao bolsonaro que foi no flow uhum. que foi um bolsonaro piadista o que, que eu senti a ali né porque eu boto eu crio esse paralelismo com o que aconteceu hoje no largo São Francisco o São Francisco era um, os mesmos movimentos de esquerda fazendo um evento fake é, defendendo uma coisa genérica e no outro lado eles não tá o cara do agro não tava lá com pauta genérica uhum. estamos aqui pela liberdade tudo isso aí liber... não os caras estão assim eu quero continuar ferrando MST eu quero meu financiamento aqui para uhum. continuar exportando eu quero que facilite para exportar eu quero o esse marco legal aí do das terras é para ter esse negócio uhum. de índio que tá estava enchendo é, o saco de, dos caras
1: demarcação legal coisa assim. isso marco le... marco não, legal é era... o ah, marco era uma coisa assim é.
0: e o marco temporal marco temporal e também o finalizar no Senado a aprovação do do licenciamento ambiental, que é um relatório uhum. do Kim, só tiraram o lado dele porque ele é de oposição. E cara, era bem objetivo. Era, do lado tinha um Brasil que é produtivo, que tá com o Bolsonaro, ideologicamente, mas que, enfim, o governo entregou as coisas deles ali, é, organizado. E do outro, a gente tem a Aqu aquela camarilha, o que me deixou triste. Eu vejo o, 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 esse Brasil, aqueles, aqueles agricultores lá com mão calejada, uma uhum. dona de fazenda, tudo capitalizado, rico, uhum. não sei o quê. Um Brasil produtivo com o Bolsonaro isso me dói pra caralho. Mas é um, uma turma que se, se organizar, todos eles representam os sindicatos rurais em cidades ao redor do Brasil inteiro. Cara, esses caras são muito diferentes do, da, da pelegada do outro lado. Eu vejo uhum. uma máquina com o Bolsonaro ali, uhum. eu vi um Bolsonaro leve e solto, eleitoralmente está me pintando um clima de, não digo de virada, porque tem muita rejeição ao Bolsonaro, mas tipo, o Bolsonaro está apresentando algo mais sólido do que eu tô vendo, eu tô vendo muita fraqueza, eu tô vendo, se, 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 a, se a, as linhas de defesa da esquerda fossem um queijo, aquele queijo suíço cheio de uhum. fumo, você olha aqui, era isso? Então o, o manifesto da democracia é isso? Meia dos de jornalistas, uns intelectuais lá na USP, uns tiozão velho lá, ah, as diretas. Uhum. E, e nada? Os pelego? O que, que você vê nesse game, Beraldo?
1: Renan, o que eu vejo é o seguinte. A gente tem o Lula fazendo, ele, apostando naquilo que a gente falou. No golpe, no, nos danos que Bolsonaro pode representar para o Brasil e para as pessoas. Mas se você olhar... A comunicação do Lula, desde o início da pré-campanha, ele nunca se comunicou de forma a agregar pessoas. Como é que, num perfil de eleitorado que nós temos no Brasil, ele vai conseguir formar uma maioria de apoio e não de rejeição ao Bolsonaro, que é o que ele tem hoje? Ele tem um grupo, né, uma maioria de pessoas que rejeitam o Bolsonaro e veem nele a única alternativa para vencer a eleição do Bolsonaro ele não vai conseguir trazer um grupo relevante de apoiadores se ele fala de aborto. E aí ele sabe que os evangélicos são muito mais representativos Sim. do que as pessoas que defendem aborto. Isso. Ele... É, é tão óbvio. É óbvio. Né? Ele esculhamba a classe média. Diz que tem que regular o consumo da classe média. A classe média é quem mais está sofrendo. E aí ele vai dizer que a classe média é o problema do Brasil... Então é óbvio que ele vai ter resistência da classe média para vir apoiá-lo. Então a gente vive numa utopia do Lula, numa viagem dele com essas causas completamente desconexas da realidade. E do outro lado você tem o Bolsonaro falando que tem que sentar o dedo no cara do MST. Entendeu? É ser muito mais concreto é isso. É concreto, é, é papo Entendeu? real. É isso eu tô te dando dinheiro, tô te dando arma, você vai se defender é, essa é uma mensagem que é muito, tem muito mais apelo pras pessoas do que essa viagem vai no perfil
0: de Instagram do Bolsonaro, por favor Arthur Caetano, e você vai colocar a imagem do evento porque assim era um evento fechado, uhum. eu estava lá se bobear até a imagem vai aparecer eu porque eu tava num fundão, vem uhum. de longe vem só, só captando são os meus trabalhos de campo que eu gosto de fazer <risos> É bem claro, é um puta de um evento gigante, procurar. Uhum. achou? Vou colocar aí. É esse evento aqui. Veja o tamanho dessa bagaça. Aqui?
2: Isso. Puta, você não consegue Puta, deixa eu jogar pra cá, peraí.
0: Vamos lá, Arthur Caetano. Quanto isso, é o seguinte, então eu vejo uma oposição aqui, porque o que me deixa triste, o Bolsonaro e o discurso dele aparelhou... Setores realmente produtivos da, da, uhum. da vida brasileira. Tem gente séria que caiu no conto do Bolsonaro, seja por imbecilidade, seja por conveniência, mas aqui, mérito do discurso do Bolsonaro. Mérito do discurso dele. O Bolsonaro soube pegar essa revolta que esse cara sente e trazer pra ele. Uhum. E quando ele fala assim, vou aceitar o dedo desse vagabundo, o cara concorda.
3: Uhum. O Sim. cara
0: concorda. E porque assim, cara, a gente vive num país que 50 mil pessoas... Morriam todos os anos. Uhum. Então, assim, esse discurso. As, pe as pessoas têm medo de ser na rua em qualquer lugar. Né? Sim. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. O, os pelegão do Bolsonaro ali, o, o eleiro é. Cara, eles não são, tipo, pelego. Isso uhum. aqui é líderes sindicais. De, sabe, cara, é, repre... Sindicato
1: patronal, Sim, Sindicato
0: patronal. Então, são líderes de sindicatos patronais do Brasil inteiro. E tem ainda uns tipo, uns camarote aqui pra cima lotado também. É... Tinha o segundo andar. Então, o que acontece? A imprensa não cobriu isso. É. E, e o que eu quero dizer que a imprensa não cobriu isso... Não estou falando de indignado. Ai, a imprensa tinha que cobrir o ato lá. Não, eu estou falando... Gente, vocês não estão se ligando no que está rolando. Enquanto o Lula está lá, ato uhum. pela democracia... Com os mesmos caras dele de sempre... Tem um monte de coisa acontecendo que os caras não estão vendo. E aí quando vier uma possível virada do Bolsonaro... Ah, o que aconteceu, o ódio... Tudo. Uhum. Não é o ódio... Assim, o cara... Isso aqui é a base eleitoral dele espalhada pelo Brasil inteiro com capacidade de conversão uhum. e com capacidade de organização. Quem mete esses outdoors do Bolsonaro ao redor do Brasil é esse tipo de gente que bota. É, ah, trabalha... esse cara tem dinheiro, tem dinheiro. Ele, ele, tá de dinheiro. Eles conseguem com isso. fazer isso. Eles têm capacidade de fazer isso. E ficam subestimando, não, isso aqui foi o Luciano Hang. Ah. Aquelas coisas. Então, assim, quando a gente analisa e lê cenário e tal, é e a gente faz essas coisas em loco, que eu gosto de fazer, uhum. a gente olha e fala, hum, tem, tem coisa aí, tem, tem, o, tem o tempero aí. Ou seja, o Bolsonaro trabalhando, como você falou, com o evangélico, uhum. com o agro, com o discurso para a classe média e para população mais
1: pobre, que ele não tinha o voto dele. Sim, turbinando dinheiro. Tacando dinheiro. Táxi, Uber, população carente, caminhoneiro. Entendeu? E assim, de novo, Renan, ele está do lado das mais competentes raposas políticas do Brasil. Isso tem um peso, isso tem uma diferença. Ele é incompetente e vagabundo, preguiçoso. Mas o Valdemar e o Ciro não são. Eles são craques nisso, Sim. entendeu? Eles sabem como fazer. E a fórmula está feita. Se o Bolsonaro não atrapalhar, a chance dele crescer realmente é muito concreta. Claro. É. É.
0: É. Vou falar um negócio pra vocês aqui. A gente tá com 1.750 pessoas e 1.400 likes. Se você der um dedo no like, a gente vai bater 1.800. Eu começo uhum. a me aproximar lá do vagabundo do Kim. <risos> tá? Que vem aqui vocês dão mais audiência pra esse cara que nunca deu valor pra vocês, que nunca deu bola no, 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 pra vocês aqui no programa.
1: Fica lá em Brasília trabalhando só.
3: É,
0: Meu, fica lá. E aparece ficar... aqui pra tirar é, onda. Vai, vai poupar seus negócios. Vai enfrentar o Bolsonaro e o Lula lá na puta que pariu. Quem? Aqui não. Aqui tem que respeitar. Vagabundo. Então, dedo no like aí pra ele. É, estamos, já chegamos às 20 horas. Querem ler Superchats? Vamos começar a leitura das vamos, coisas? Vamos
1: lá?
2: Aí, hoje teve muitos, viu? Ah, é? é? é. Vamos começar pelo Pimba? Bora! É, João Simonetti mandou 20 reais. Vocês estão falando de ato pela democracia e PT e perdendo o foco do mais importante. Arthur Duval vai pra fazenda? Precisa disso não, pra não atacar o rostinho.
0: Não pode falar desse assunto.
2: O Renato Batista. É, Júnior mandou 20 reais. O Renato Batista está bem? O Costa que ele tomou do João Pimenta <risos> foi grande. Quando ele falou dos médicos urbanos, então, vixe, até eu que sou de direita balancei.
0: O Renato não apresenta grandes desempenhos em debate.
2: Olavo Mendes mandou 20 reais. Os Quatro Cavaleiros da Democracia: Jornalismo Profissional, Infectologista, Artistinha, Luba Luba e os Teóricos do Racismo Estrutural.
0: Sim. Ah, o aduba aduba deve ser da tá? falando.
2: É. <risos> é. é.
0: E o, o se preparem, os técnicos de informática que defendem a urna eletrônica, eles são os novos infectologistas. Pode, hum. já vi vários. Sou programador uh. e posso atestar.
1: Uh -huh.
2: Impressionante. Pedro Moreira mandou vir então. O que Zambelli, Jones Manuel, razão e o Renato Batista têm em comum? Todos tossem e vibram pelo mesmo time. O futebol é a única coisa que, nesse país, é, que ainda está acima da ideologia política. PS, não deixe Arthur ir pra fazenda.
0: <risos> oh, a galera, essa galera é palmeirense, né?
2: É, palmeirense, todo palmeirense. Eu
0: nunca vi tanto palmeirense na vida, velho. É, não
2: sei o que, que eles têm. O time não tem mundial.
0: É, é o time expressivo.
2: <risos> Renata Martins, mandou quarentão. Só isso. Boa, Valeu, é muito bom. É, Pri Popel, mandou quase 6,99 dólares canadenses, quero votar no Beraldo para presidente em 2026
1: Pô, que moral Pri, obrigado
0: grande Pri Pompeu, eu sempre falei a militante, mulher do MBL, a heroína uhum. é a Pri
2: Pompeu Mariana Doca Monteiro mandou vir então, Renan por que você não fala muito da sua banda? entre o regresso e a revolução o nosso som pesado vai fazer revolução def com eu acho que é isso
0: é o som dela? Porque eu tô gravando, eu tive que suspender aqui a gravação do, das minhas músicas, porque é, literalmente a equipe que toca comigo vai fazer jingles pra uma, <risos> algumas campanhas aí.
2: Aí fica complicado. É. É, Laís Borges mandou vir então. É, no Flow, o Bolsonaro disse que é só olhar para os nossos vizinhos da América do Sul pra ver o que vai acontecer se a esquerda voltar ao poder aqui. Achei que esse discurso é bem mais forte e concreto do que a luta contra o fascismo.
0: É, ele também falou isso no uhum. evento porque é, é, é verdade uhum. o que o Bolsonaro esconde é que assim, o governo dele foi uma merda também uhum. mas é, ele fala isso é uma coisa concreta e o problema é que assim o outro lado, o petismo, em vez de falar das contradições do Bolsonaro, das falhas do governo, eles ficam falando coisas assim, né? uhum. não, o fascismo o ódio,
4: é. ninguém
2: O genocida lá é Pedro Gomes mandou 10 reais Novo não precisa de fundão Porque recebe financiamento público Por meio de isenção tributária e outras coisinhas Mais de uns mecenas por aí Liberal por inteiro O
0: é. que que é? Repete aí
2: Novo não precisa de fundão Porque recebe financiamento público Por meio de isenção tributária e outras coisinhas Mais de uns mecenas por aí é. não,
1: é O que por ele quer
0: dizer né? É que o Salim, que é o principal do novo, Ele doou um milhão e meio de reais Para os candidatos do Novo agora
1: é, ele depois... já doou mais de 2 milhões. Eu já? Não sei. É, ele já doou mais de 2 milhões. Eu não é. sei se foi só pro é. pessoal do novo. Eu
0: não sei o que ele tá. Ou se o cara tá falando do Salim, deve ser. Uhum. Porque o Salim, a empresa dele, faz uma jogada fiscal ali e tal. E o, par e o, e o, e o partido ele, recebe, ele recebeu uma isen super isenção fiscal. Sim. É, o irmão dele estava, vamos dizer, presidindo a empresa, num período que, né? Enfim, né? Uhum. É, liberalismo vem com
2: tudo. É. É, Guilherme Nobre Bernardo mandou 5 reais. Ano que vem o Brasil vai estar mal. O bastante para comprar dólar hoje em vender ano que vem? Os 5 pila de hoje está foda, mas quando a, a, a bomba estourar...
1: Olha, a gente não pode dar aqui recomendação de nada, de investimento, etc. Mas não há um cenário que justifique uma melhora do investimento de longo prazo no Brasil. Entretanto, há sempre a arma do aumento de taxa de juros. E aí o dinheiro preguiçoso pelo mundo, porque as taxas de juros lá estão muito baixas, acabam vindo para cá surfar uma onda e depois vão embora. Então não é uma leitura assim, objetiva. Adler mandou
2: 27.90. Beraldo, presidente. Kim, presidente da Câmara. com Colombo, líder do governo Beraldo. Renan, ministro da Casa Civil. Seria um devaneio ou um futuro próximo? Não,
0: assim, o único erro aí é eu na Casa Civil. Não é, não é meu perfil. Sabe o que eu que seria? No, no, quando, quando rolar o governo Beraldo, eu vou ter a Secretaria-Geral exigida a sua palavra, que era a Secretaria Geral <risos> com a parte de comunicação inclusa, uhum. porque a parte estratégica historicamente é feita pela Secretaria Geral uhum. porque eu falo, não, me essa parte aqui a gente pega uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, a gente junta tudo uma super secretaria, ficaria lá despachando no outro andar lá no Palácio, e Bernaldão beleza? <risos> tava lá, tal, porque eu acho que é, assim, num governo essa é uma área que ela é negligenciada Sim. Porque todo mundo fala, ah, a estratégia é feita na Casa Civil não é feita. A Casa Civil é feita, ela faz a relação com outros poderes e também com estados e tal. Uhum. Mas no Brasil isso foi reduzido a estratégia. A estratégia foi reduzida a isso. Uhum. E não deveria ser. A estratégia é uma coisa muito mais ampla.
1: Sim. Mas vamos trabalhar para isso acontecer.
2: É, Josivaldo Fernandes mandou ouvir então, Beraldo, uma investigação feita pela polícia é, no Rio Largo, cidade metropolitana de Maceió, Alagoas, desencadeou um esquema absurdo de corrupção no setor público, incluindo possível, é, possivelmente o prefeito cujo fotos estampadas no outdoor. Não entendi. É, vou ler de novo Beraldo, uma investigação feita pela polícia no Rio Largo, cidade metropolitana de Maceió, desencadeou um esquema absurdo de corrupção no setor público, incluindo possivelmente o prefeito cujo fotos estampadas no okay.
1: é, não, sim, é, na verdade não é que a investigação desencadeou né, mas deve ter descoberto um esquema de corrupção que, que envolve o prefeito mas isso é realidade num número inacreditável de municípios do Brasil uhum infelizmente. Beraldo, fale sobre o sonho
2: de valsa que de bombom virou wafer. Mais um malabarismo tributário em meio de Brasil. Diego
1: Cardena mandou 27 reais. Não, é assim, para você sobreviver sendo empresário no Brasil, você tem que trabalhar alternativas criativas para você não entregar tudo aquilo que você produz na mão do Estado e na mão do banco. E essa foi uma das... Da, das artimanhas que a, a Mondelez, eu acho, que é a dona ah, é? do... É, em vez de agora a tributação do wafer é mais barato que a tributação do bombom. Então você muda o nome do produto que continua o mesmo e aí você paga menos imposto. Esse é o exemplo da burrice tributária do Brasil que exige que o empresário perca um tempo imenso, gaste uma fortuna com advogado, contador, etc., para poder ser menos penalizado pelo sistema tributário. Isso, assim, isso é um negócio que me revolta assim, de uma forma inacreditável, porque a gente não consegue tornar o Brasil produtivo de verdade se a gente não resolver esse problema. E a Receita Federal está, assim no centro desse embrólio.
2: Felipe Donadi mandou 5 reais. Se depois de perder Bolsonaro clamar pelo golpe sem minhas palavras, ele não será preso? E sabendo disso, Bolsonaro vai clamar pelo golpe?
0: O Bolsonaro pode espernear e clamar, mas o Bolsonaro é um sobrevivente, gente. A gente pode nunca esquecer que o Bolsonaro é um sobrevivente. Se o Bolsonaro perder a eleição e condicionar algo que é muito plausível um acordo, tal, filho dele aqui e ali o Bolsonaro vai viver bem. Uhum. Coisa que ele trabalhou a vida inteira pra ter isso. Uhum. O Bolsonaro vai tratar de viver bem. E assim ele não gosta de trabalhar. Se ele puder ficar fazendo as coisas na casa dele, isso tá aqui, ficou na praia de chinelo, acabou.
3: Uhum.
0: O, o, Bolsonaro não, o Bolsonaro não é o Adolf Hitler. <risos> o Bolsonaro não, tem uma, não é o fidel, ele não tem uma disposição de ferro uhum. na causa maluca. Ele nem causa, tem a causa uhum. dele, é tipo cuidar do filho dele, que é mongol, e ele precisa fazer o filho ficar rico e não ser preso.
1: Não, e os filhos agora estão milionários, podem dar mesada ah, é. pra ele pronto. José Valdo Fernandes mandou 10
2: reais acho que completou a mensagem dele com os outdoors vinculados à imagem do Lira ao, ao prefeito do Rio Largo po, é, pode enfraquecer o desgraçado? eu cheguei a mandar uma foto meses atrás para o Zap do Beraldo do que seria a campanha antecipada
1: Não, assim, é que a política de Alagoas ela é muito peculiar e ela, na minha leitura distante ela depende muito desses acordos e ali tem, é, é tudo ligado você vê aberrações feitas pelo Renan, pelo Collor, pelo Lira, e parece que lá ninguém é punido. É uma coisa impressionante que acontece em Alagoas.
2: Tec Violento, mandou dois reais. PT, at é, PT atacar Bolsonaro deixa sem munição na eleição. É, Mirelle Souza, mandou então. Criei vergonha na cara e comprei o livro do MBL. Chegou hoje e estou amando a leitura. Naquele livro realmente tem muita democracia.
0: Lógico que é assim... O, o Renato falou... Renato, Ricardo falou outro dia... Cara, o MBL é um grupo que expressa muito valores democráticos. A gente surgiu organizando manifestações democráticas dentro uhum. da lei, tudo certinho, para derrubar dentro da lei uma presidente. Elege pessoas dentro do jogo democrático, combatendo práticas ruins que existem dentro do nosso sistema é, político. E é acusado de, de golpista. Uhum. Né? Não assinou a carta, tal...
2: Eduardo Lins mandou cinco reais. O Arthur Lira mata um boi e manda para Rio Largo todo mês. Tem fotos estampadas dele por toda a cidade. Eu já mandei no grupo.
1: Não, pois é, mas aí você vê qual é a atitude que o Tribunal Regional Eleitoral toma. Nenhuma. Existe uma conivência de toda a estrutura do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo de Alagoas que permite que isso. Isso aconteça e as pessoas convivem com isso e vão lá e comem um churrasquinho que o lira banca, todo mundo fica feliz e depois dá vota. Como é que você vai melhorar o, o, o estado assim, sabe? É impressionante. Tem, tem que partir de Alagoas. Porque Se não partir de Alagoas, você não consegue fazer uma intervenção ali para resolver isso. As pessoas têm que ter indignação. É, acabou os Pimas, agora bora para o Pix. Bora, vamos lá. Luiz Graciano
2: Gomes. Mandou 15 reais. É, algo referente ao contexto dessa carta da liberdade, cabe processo. Um salve para a raposa da Liberdade e para a chefa Thaís Belese.
0: Grande raposa, grande Thaís. Não sei, acho que não cabe, não. Eu, tem que. Não, não cabe.
2: Rafael Zamprônio. É, mandou 20 reais. Renan, as as suas análises e do grande Beraldo são cirúrgicas. Uma pena que a maioria do povo brasileiro idolatra político corrupto.
0: Não, mas assim, a, a modéstia parte das nossas análises são muito boas mesmo. Os canais estão crescendo. Aliás, finalmente nós temos uma rede de canais de YouTube, né? Uhum. Porque, assim, você já é um YouTuber, Beraldo. Pois é. Lide com isso. Uhum. Você é um YouTuber e um TikToker. O Guto virou um belo YouTuber. O Renato virou um belo YouTuber. A gente já tem o canal Azul. A gente já tem o nosso canal de lives. A Portes. gente tem o canal do Kim. Tem um canal de cortes. É, ou seja, e o Bétega está com um canal também crescendo uhum. bem. Então, se a gente pega aqui, já tem uma bolinha nossa boa, crescendo com conteúdos bons, a gente uhum. tem que continuar isso. O senhor, estou falando, gente, atenção, isso aqui não é um pedido de voto, mas o senhor provavelmente irá ter um grande desempenho eleitoral. O senhor, eu estou falando como uma analista de uhum. forma muito fria, e vencendo as eleições, por favor, continue o YouTube.
1: Não, com certeza, porque essa é a motivação assim, para reforçar esse trabalho, porque. O que o YouTube oferece, até hoje, nenhuma outra plataforma oferece. É o tempo de engajamento da pessoa com o teu conteúdo, a parte de comentários. Assim, é muito, muito bacana. Assim, é uma televisão com interação Sim. total.
0: E o público do YouTube ele é melhor que o das outras redes. Sim. Isso é claro.
1: Uhum.
2: É, Luiz Graciano mandou dezão. Boa noite, gurizada. Preciso resolver estorno com a loja MBL <coughs> e não estou obtendo resposta. Com quem posso falar? Com o Contato do site sem resposta. Ah,
0: assim, ah, o oh, Carratu! Acha o Carratu aqui, o Carratu resolve.
2: É... Vinícius Brito Loresini mandou quinzão. É... Não se esqueçam dos ministérios pegando fogo na época do Temer. Acho que ele tá falando dos cinco tópicos lá da...
0: Sim, não, não, eu, eu, hum. eles... Poxa, no, no, durante o governo Temer houve uma manifestação violenta, atacaram fogo em ministério. Hum. Só a gente pacifica. Ai, hum. se fosse os caminhoneiros do, do, do Bolsonaro? Bolsonaro.
2: <risos> Rafael Zamprônio mandou 10 reais. Só falta o nosso grande bisoto nessa live, que é amado por todos saudades das lives de vocês três na época <risos> da pandemia. Me inspiro em vocês. O Abraço. bisoto não
0: vinha para São Paulo, não? Não sei. Ele, ele falou que tava
1: vindo, cadê ele? A última vez que ele veio ele não deu notícia.
0: Eu encontrei ele.
2: Ah, é? Eu levei o bisoto
0: para jantar no restaurante Pô. Tordesilhas.
1: Que maravilha. Comida brasileira.
0: É, muito bom lá. Comi um barreado lá. Uhum. Comida paranaense.
2: É, Fernando Barros de Oliveira mandou 10 voltou Vou torcer pro Bostão na primeira e na segunda corrida para ver a esquerda se contorcendo e ajudar o Kim e o Rubinho a terem uma vida mais fácil contendo danos <risos> foi uma
0: forma muito inteligente de passar várias coisas Exatamente. Do, sem tomar multas eleitorais
2: <risos> é, Arnaldo Germano mandou 10 reais a redução de ICMS na gasolina pode ser positiva se for paga com imposto de renda assim diminuindo o imposto no consumo e aumentando na renda
1: Não, o problema da gasolina você não vai resolver assim é, porque você gera, você já tem, está consolidada a dependência dos estados a essa arrecadação. E por outro lado, o que, que o Bolsonaro fez? Ele diminuiu a arrecadação dos estados, com isso ele aumenta a dependência dos estados da União, mas ao mesmo tempo ele continua turbinando o lucro da Petrobras, que vai direto para ele e não vai nada para os estados. Então, essa matemática, ela não é tão simples assim. Tem toda uma jogada por trás que beneficia muita União e enfraquece muito os Estados. Os Estados não vão conseguir pagar as contas, é isso?
0: Só queria fazer um anúncio que eu recebi já pro WhatsApp e fico muito tranquilo, porque quando tá indo bem, eu recebo uma fico feliz. Soube que o Guto está simplesmente tratorando o rapaz do PDT que ele tá debatendo lá. Diz que ele entrou assim...
1: É mesmo? Rock do... Balboa contra...
0: É, é. Não é nem com, o contra da... o da... super adversário ele, ele já saiu assim Mike Tyson matando <risos> no primeiro round já.
1: Né? Maravilhoso.
4: É
0: isso que eu falo, assim, nos debates, cara. É Eye of Tiger, já que citou o Rock uhum. Balboa. Você tem que ir lá pra ganhar, cara. Você tem uhum. que estar tá com sangue nos olhos. É isso.
2: Seguindo aqui. É... Paulo Roberto mandou... 5 reais. Os membros do MBL tem canais gigantescos de mais de um milhão e não tem nenhum patrocínio. É incompetência. Até não, não o é cancelamento. Até o alcançado, Monark tem dois. Não é
5: incompetência.
0: Não. O MBL é um grupo político, ninguém. Você acha que a gente nunca tentou? A gente não é burro, assim. É super difícil arrumar a doação. Sim. Assim, a, a gente tá trabalhando agora bastante. Não posso falar isso. Esquece. Prossiga.
2: É, Maria. Paula, mandou 20 reais. Hoje no Telegram houve uma conversa de que se Lula ganhar, o MBL teria mais espaço. O que... <risos> o, que pensa sobre cheguei... é, o que pensa sobre cheguei atrasada na live?
0: Eu não entendi nada, acho espaço do quê? Se fosse... Como oposição. É a carta oposição. Tá pela democracia, né? Olha só, gente, entendam uma coisa. É, se houver um governo Lula, como tá pintando, é, ele vai começar com uma blitzkrieg que é a imprensa vai estar tá super a favor, comunidade uhum. internacional super a favor, ele vai estar tá com congresso, STF, muitos governadores, ele vai estar tá com clima favorável. Quem for fazer oposição, pessoal, será triturado no começo. Uhum. Às vezes as pessoas esquecem que parece que assim, ah, fazer oposição é fácil. Não é. A gente fez oposição ao Bolsonaro, a gente perdeu 400 mil seguidores, assim, numa semana. Não é fácil fazer oposição. Dói pra... Parece que é uma beleza, que é um jogo. Ah, agora tem... Não, é é osso fazer oposição. Uhum. Os meninos lá não vão conseguir espaço em comissões importantes, talvez. Vou, aqui você vai sentir também isso, dependendo de como é que for o governo do estado de São Paulo. Uhum. Então, calma, vocês estão... E, e, e o assédio ju, jurídico? E o PGR... A gente pode tá esquecendo que pode, o Aras pode continuar, não sei se, como, é, como é essa questão de mandato de PGR, mas vai, o Lula pode fazer igual o Bolsonaro, vou botar um meu uhum. na PGR Sim. e vou ficar perseguindo lá os, os federais dessa turma. Pode muito bem acontecer. Se o Haddad ganha para governador ou o Tarcísio ganha de governador, tem o um controle do Ministério Público de São Paulo, ficam inventando essas ações aí contra a gente, igual fizeram. Não, a gente ser oposição, tem gente achando. Eu já vi gente falando, eu vi o Adriles falar e o Constantino, que seu op... como se fazer oposição fosse fácil. Eles falam que é fácil porque eles não fazem oposição. Uhum. Fazer oposição é muito difícil. O, o, o assédio jurídico que você sofre é, assim, monumental. Tem que ter, assim, o desgaste que você tem familiar, com amigos, é, é bizarro. Quem fala isso não entende nada de política. Uhum.
2: Fabrício Carlos, mandou 10 reais. Queria viver no país que o Paulo Guedes tanto fala. Não sei quem é mais tonto, ele ou quem acredita nele. Segundo turno na eleição da academia já. Isso aí. Matheus César Dias, mandou 10 reais. Acessem todos os MBL News RS às 20h30 com membros com cabeleira decente. Ao contrário, deixe aqui. <risos> que é... vocês estão rindo aí
3: <risos> Nada uhum. Eu tô feliz de ver vocês aqui de novo é Sempre um prazer É isso Eu queria Vamos divulgar Bauru de novo E vamos divulgar o podcast Por favor Então por favor ah, O então, que, é que eu faço eu isso faço você. Pessoal de Bauru e região Amanhã estaremos aí Amanhã estaremos Eu não né? Mas o Beraldo estará lá uhum. Todas as nossas lideranças estarão lá Faça seu cadastro RubinhoNunes.com.br Barra Bauru o quê? parar uma coisa aqui? Foi?
1: Bem Região de Bauru, amanhã às 10h30, eu vou dar uma entrevista na Rádio Jovem Pan, então não percam. Vai ficar reto aqui. Obrigado. Tá super reto agora. Não,
0: oh, alguém. <risos> Guto, tá arrebentando mesmo? Procede? Começou agora. Agora, agora? Começou agora. Não, não me falaram que já tava arrebentando faz uns minutos aí já.
3: Ixi, é que eu tava <risos> É isso. E podcast também. Tá
0: podcast. Ah, galera, nosso podcast, ele tá super acompanhado. E você, pô, vocês têm que divulgar e tem que assistir no... Cara, Spotify é outra história. Assim, assim se o YouTube é o, é o pináculo, uhum. há algo acima, né? Porque no topo do Everest há, pelo menos, aquela uhum. nevezinha, uma florzinha que resiste, sei lá. Que é o, o, o Spotify. Spotify retenção absurda, uhum. Ab absurda, Atenção, a retenção, a retenção é de tipo de 80% do conteúdo de uma hora e meia,
1: É isso é, isso é
0: insano, é. é o, puta, é o, nossa, joia.
1: Não, e o podcast do MBL já é um dos principais de política é? do Spotify, Mas é uma coisa acabou. impressionante. E nem é democrático, exato, SUS. <risos> você tá mais. que
0: você tá com. Você
2: até assinou a carta agora, nem percebeu. Renato, não, o Meraldo já assinou essa carta aí. É. É, Caio Augusto mandou 5 reais. Sou menor de idade. Rola entrar na, no MBL? Rola,
0: faça academia.
2: É, Lucas Tarsis Mandou cinco reais. Pior é aqui na Paraíba, que todos os envolvidos na Operação Calvário tiveram a pena reduzida e o pivô é candidato ao Senado ao lado de Lula.
1: Clássico brasileiro. Aliás, falar em Senado, estamos ruins de Senado aqui em São Paulo, né? Meu Deus. Pelo amor de Deus. Que tristeza.
2: É, parece que os piques acabaram, mas acho que teve mais pimbas aqui. Vamos ver aqui que parece que a é live do... Do Guto tá boa, né? É, tá todo mundo falando
0: que o Guto tá amassa amassando.
2: É, Lee Ebert, Gabriel, mandou dois reais. Hoje o primeiro episódio de Oxe MBL, o melhor podcast de Pernambuco.
0: Por favor, senhor, eles estão montando um... O Pernambuco tá começando a renascer. Bahia e Pernambuco, os MBLs estão nascendo bem, tá? Bahia e Pernambuco tá legal. Minas, cara, começou a se posicionar legal. Rio Grande do Sul, pararam as brigas. Paraná e Segantarina já tava muito bem. Uhum. Estamos ainda precisando melhorar no Rio, que tá uma tá bem fraquinho do Rio. Uh, Brasília tá bem. e Enfim, não falarei de outros por enquanto, porque esses aqui são os que eu já tava com eles na cabeça. Mas já é um grande avanço. Uhum. Estamos avançando. Você topa é, viajar pelo Brasil no que vem?
1: Topo. Aliás, não só topo, como eu estou ansioso por isso e estou ansioso por participar das viagens que vão ser essenciais para escrever o Livro Amarelo.
0: Caralho, o no Livro Amarelo. Oh,
3: oh, Ô, mano.
0: É... Livro Amarelo é tudo, Beraldo. É isso aí. O Amarelo é o que a gente vai... E, cara, vai ser legal. assim A gente já fez em 2019. Pra quem conhece, em 2019, a gente fez essa turnê. Uhum. Animal. É, é legal pra caramba. E a, a, gente, a gente fez um evento em Santa Catarina, né? Uhum. Só que foram os meninos lá que organizaram. Super mérito deles. Agora, é diferente quando a gente organiza junto. Que a gente, a gente organiza, a gente vende os ingressos junto com a galera. Faz divulgação, impulsiona. E Bacana. mete uns eventos grandes. A gente fez um, um no Rio de Janeiro de... Cara, quase 400 pessoas pagantes em 2019.
1: Maravilhoso. A gente fez isso pelo Brasil, a gente uhum. rodou o
0: Brasil em 2019.
1: Muito bom. Tem que fazer de novo e conta comigo que eu sou parceiraço.
2: Hoje em Curipe, é, pera, o Eduardo Lins mandou 5 reais. Hoje em Curipe, o prefeito fez uma festa. Faltou energia na cidade toda, menos na
1: festa. <risos> Gerador. Você estava pagando pela energia dele.
2: Diego Cardena mandou 10,90. Como o MBL pode se aproximar do pessoal do agro?
0: O MBL já é próximo do pessoal do agro. Muito mais do que a galera imagina. E o que é ótimo. Uhum. O agro respe... o agro organizado tem um respeito pelo MBL, um carinho pelo MBL, que vocês não compreendem. Porque uhum. fomos nós, junto com eles, a tocar efetivamente o que precisava ser tocado no impeachment. O que nós e a agricultura brasileira organizada fizemos no impeachment da Dilma, não está no gibi. Tá? E foi o único setor que, assim, a gente foi atrás de todos. Uhum. Eu fui participar, eu ia na Fiesp, a Fiesp montou uma sala de comando, só para o inglês ver, uhum. febraban só queria saber se eu tinha informação privilegiada. É, o agro, não. O uhum. agro fizeram em Goiás, receberam a gente em Goiânia, um, uma mesa gigante, tinha chefes de sindicatos rurais, tal, um monte de, um monte de político. E aí, o que vocês que precisam que nós faz? Uhum. Caralho. Falei, primeiro, coisas que não posso contar, né? Mas tá no livro. Preciso, mano. Eu levei o riso, falei, esse moleque é um memeiro e ele precisa fazer memes e eles querem uma agência aí?
2: Uhum. Cara,
0: mano. Mano, foi, foi do caralho. Foi do Legal. caralho. Foi do caralho. O único, o único setor que entendeu o que a gente tava fazendo?
2: Jossildo José da Silva, Beraldão, os políticos e a imprensa, mais alguns membros da sociedade, têm medo do MBL?
1: É... Sim, eu acho que eles têm medo do MBL, e... mas eles subestimam a força do MBL. Por isso que esse ano é tão importante para o MBL é, dar uma resposta a esses ataques que vêm né, sendo repetidos aí ao longo, sobretudo, dos últimos meses. Por isso, fiquem atentos. Arregassem as mangas e trabalhem.
2: Rodolfo Marx mandou dois reais. Falam do Flow.
0: Sei lá, fala nada do Flow. <risos> Querem que a gente fale mal do, do Igor 3K, que ele foi lá no. Ele basicamente recebeu o Bolsonaro e disseram que ele foi meio chapa branca.
1: Não, o cara foi um gênio, Renan. A quantidade de dinheiro que esse cara arrega, arrecadou com aquela live foi um negócio é, assim surreal. Claro.
2: Tekin Violento mandou dois reais. Ter um segundo PGR responsável a investigar a PGR? Tem o quê? Ter um segundo PGR responsável a investigar a PGR. Não entendi nada. Não, é exatamente isso que está escrito. Não, Ter se... um segundo PGR responsável a investigar a PGR. Tipo, acho que se tivesse um PGR para investigar a PGR. Tipo, ah, se cara. tivesse um STF para investigar ah, o STF. <risos> é, a...
1: Acabou os pimbas. Tá. Só é. fazer um parênteses aqui. Esse negócio do flow, pessoal... As pessoas acham que assim o Igor é um cara legal, que está em casa, aí ele abre a tela e as pessoas vão lá assistir porque ele é um cara muito legal. Aquilo é um negócio, é um business. E para o business dele ter feito aquela live do jeito que ele fez, que certamente foi tudo absolutamente combinado no detalhe, o cara foi maravilhoso, ele arrecadou, colocou pô, mais de 500 mil pessoas assistindo ao vivo, então para ele foi ótimo, foi, foi. Não, não dá para você se emocionar, é que a gente tá falando de, de time de futebol, tipo, não é exatamente o que, vocês, que a gente gostaria de imaginar,
0: é, acho que eles são como são. Sim. Galera, vão agora pro canal Podmestre, o canal chama Podmestre, tá tendo um debate do Guto com o menino do PDT, é... Eu vou sair daqui, vou assistir uma... Já migrem, migrem lá, já chegavam. Quer colocar ele aqui chegou... pra dar uma palhinha, Renan? Chega... Ah, então vamos pegar uma palhinha é. aqui do, do Google. Bora. Mas assim, já, já vão pra lá avisando, tropa do MBL chegou. Já cheguem lá com o tropa bora, do galera. MBL que... Enfim, para pra... Disseram que ele tá amassando o rapaz lá.
4: Ah, mentira, isso não é 77. Em 2018, eram 35 escolas de 100, o que é número pra caramba. Será ainda tava liderando? Calma. É, é que o Ciro tem esse negócio com números, ele sempre gosta, né, de né, dar uma... Xadinha pra cima, si, mas tudo bem, mas ainda era educação muito boa E ele fala da educação do Ceará E no final ele conclui, né, no trecho inicial com Será que é a terra do Ciro Gomes? Tipo, pô, beleza, você, nasce, você é dessa terra Não quer dizer que, que você fez Fez educação do Ceará, é isso, né Que é uma mentira primeira E a segunda mentira é que nem no Ceará, o Ciro é o Ciro é paulista, né Mas tudo bem, vamos lá Então eu falei, pô, de toda maneira o Ciro também tem só um mandato, né Como governador do Ceará, né Então eu fiquei, pô, será que ele um mandato ele transformou a educação do Ceará Até hoje em dia? O cara é o mago da educação, Bila. Um mandato, quatro aninhos, ele, pô... Teve gente do Ceará que ficou três... Pô, o PT ficou tanto tempo, etc. Mas, mas foi o Ciro Gomes que melhorou a educação. Então eu falei, pô, meio que o PDT, né? E quando o Ciro foi governador do Ceará, nem do PDT ele era. Então eu fiquei, putz, Então eu fui falar, pô, como eu consigo isso, né? Uh, deixa eu ver algum estado que o PDT governa. Aí eu cheguei no estado do Amapá. O Amapá, segundo o IDEB, a educação no Brasil é muito ruim em todos os lugares, né? Todos os lugares. O Ceará é um pouco melhor, o Espírito Santo tá melhorando, Minas Gerais está melhorando um pouquinho. São Paulo, com todas as suas dificuldades, mas tem muita grana, deveria ser muito melhor. O Amapá, de um país que tem educação ruim, tem uma das três piores educações do país. O IDEB, né? Que é o Índice de Educação Básica, né? Ciência, educação... Do IDEB, ele coloca a, a nota da educação do Amapá em três. A educação do Amapá é três. E o Valder, o Góes, né? O Góes... É diferente, o Ciro Gomes não ficou um mandato, né? ele ficou quatro mandatos. Desde o primeiro mandato do PDT, então quatro mandatos, são quatro, oito, doze, dezesseis anos. Dezesseis anos na frente da educação do Amapá, é o único governador do PDT. né Agora entrou uma governadora do Ceará, mas ela tem quatro meses. né Falar que a educação do Ceará melhorou esses quatro meses é demais, né gente? Mas o cara que ficou dezesseis anos é o Góes, tá do PDT. Uhum. Em dezesseis anos ele pegou a educação do Paraná, do, do Amapá, tá desculpa, e colocou com nota três no IDEB. Uma das três piores de um país que tem uma educação nojenta. Então a pergunta que eu faço, tem mais, né? Tem um pouco mais de tempo. Dos 16 municípios do Amapá, 16 municípios, pô, é bastante municípios. 16, pô. É quase um <risos> tempo de anos que o Góes ficou lá na, na frente do Amapá. Dos 16 municípios do Amapá, nenhum atingiu o critério mínimo do IDEB. Então, tipo, não é que, pô, o Estado tá ruim, mas teve o Estado... Não, não, não. Tudo uma porcaria. Uma porcaria. Porcaria. Nota três pras crianças, destruindo futuros e futuras gerações ali que a educação transforma em gerações. Então eu pergunto pro Jean Soares, pô, se o, a, se o PDT, o PDT é o seu partido, né? Se hum. o PDT não conseguiu resolver a educação do Amapá, como é que vocês vão fazer pra resolver a educação de São Paulo, hein?
2: Bora, Jeanzinho, você tem... Eu, nossa, tios, ele tá muito safado, o Guto. Resposta. Tá
5: certo, valeu. Tô aqui com uma dificuldade. Tá difícil aí. É porque ele fica maior se do que baixar. eu, né? É, eu Claramente o hum, cara é. sentiu, já. Obrigado. Obrigada. Eu vou zerar para ser justiçado. Eu vou fazer uma piada mais melhor. Você é o rei da justiça. <risos> então, vamos lá. Sobre o Ciro ter só o um mandato, né, é, o que acontece é que o Ciro ele montou um grupo político, então a gente tem ali o Tasso Gereissati... A gente Quem gente que é esse cara? Uh, é diversos, um candidato do PDT a é deputado Gomes, aqui de São Paulo. E diversas pessoas que passaram que estavam dentro do grupo político do Ciro. Então, <risos> eles transformaram a educação em a educação porque eles tinham um projeto, um projeto ali dentro do Estado do Ceará. E você, me impressiona muito né, falar assim do Ciro, porque você se baseia né, lá também no Ceará, na educação do Ceará, no SMS da Educação, que é uma das pautas também que a bancada trabalhista que a gente defende. Uh, inclusive, a gente pode né, fazer em conjunto, quando chegar lá na Assembleia Legislativa, o cara tá um projeto buscando como o... esse, é, para transformar e passar também, pra... também no seja, Estado não de tá São Paulo. Não. É... Puta, cara. E sobre o PDT, não, não é, tem é, só a é, história é... na educação com o Ciro, mas eu também com que... o Brizola. Né? O Brizola é, é a liderança mais construiu escolas horrível, no Brasil sim, tá e na América Latina. Então, assim ele tinha o um CIEPS e tal, também Pô, revolucionou, a, a, a revolucionou a educação. Aí, então, a gente tem uma tradição, não só do Ciro Gomes, <risos> mas também a do Brizola com a educação. É, bom, eu se, acho que eu vou se, falar um pouco se sobre você as parte também, é, de que a gente De silêncio, de estalinho da boca e a gente defende a al alfabetização tá na idade certa, é. a ampliação das escolas de ensino integral, a ampliação dos Sejas, que é o Centro Estadual de ele Educação não sabe, de Jovens ele tá Adultos. É, ele tá a gente defende é. a inclusão de verdade. Uh, suporte com não a educação dá, inclusiva. Ah, é, a gente olha,
0: defende também... Coitado sem do Guto, que é, vai ter que ficar ali
1: duas horas. E posso
0: falar, assim, eu nem vou assistir até o fim. Não, não o, o Guto <risos> se preparou à toa. velho. É. Com todo respeito ao rapaz ali. O Guto claramente se preparou à toa, é. porque... Nossa.
1: Coitado, Guto. É, Tem é. que aguentar esse. É, pelo amor Essa de Deus. figura.
0: Galera, Beraldão, maravilhoso o programa. Muito Renan, bom. prazer. Não, qual é o teu canal, Beraldo, pra galera te seguir aqui no YouTube?
1: Cristiano Beraldo BR. Muito ah, fácil. Sim. Cristiano Beraldo. Vamos lá e
0: todo mundo se inscreve lá no, no canal do, uhum. do Beraldo. Por favor, assistam os últimos vídeos dele e fomos.
1: Até mais.